0: Hallo und herzlich willkommen zum Act in Freedom Podcast. Dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute geht es um Angst. In dieser Folge wird es ein bisschen interaktiv, es wird auch kreativ und persönlich und ich wünsche mir, dass du dich in der Folge und vielleicht auch am Ende nach der Folge mit dem Thema Angst auseinandersetzen kannst, mit deiner persönlichen Angst. Mehr will ich gar nicht sagen. Viel Spaß beim Reinhören. Los geht's! Ich werde dir jetzt fünf Fragen stellen und es ist dir überlassen, ob du sie jetzt gleich beantworten möchtest. Dann hol dir vielleicht einen Zettel und einen Stift. Du kannst sie aber auch einfach auf dich wirken lassen. Ähm, ja, Intuitiv im Kopf antworten, was auch immer du möchtest, kurz auf Pause machen. Ich lasse dir ein bisschen Zeit und die Fragen haben natürlich mit Angst zu tun. Also legen wir los. Erste Frage. Bist du dir deiner Angst bewusst? Zweite Frage. Wie hat dir Angst in der Vergangenheit geholfen? Dritte Frage. Wie hat dich Angst in deiner Vergangenheit blockiert? Vierte Frage. Triffst du Entscheidungen aus Angst oder aus Liebe? Fünfte Frage. Was ist Angst für dich? Wie du vielleicht erahnen kannst, möchte ich, dass du dich über diese Fragen mit deiner Angst auseinandersetzt und hinschaust. Und ich möchte dir jetzt, um das zu verdeutlichen, zwei Angstgeschichten aus meiner Vergangenheit erzählen, wo ich erst rückblickend auch mitbekommen habe, was diese Angst mit mir eigentlich gemacht hat, was ich daraus mitgenommen habe und was zum Teil sogar immer noch präsent ist. Und ich hoffe, dass dir das helfen kann, auch bei dir selber mal ein bisschen zu, zu graben, zu schauen, ob da eventuell was Ähnliches vorhanden ist und von dir noch nicht gelöst worden ist. Ja, meine erste Angstgeschichte, Bockspringen in der Schule. Du kennst es vielleicht auch, es sei denn, du bist ein Sportfanatiker. Es gab bei uns immer äh, einmal im Jahr so ein, ja, da hatten wir Turnen. Das war für mich immer die Horrorzeit in der Schule. Und ähm, vor allem, wenn es dann darum ging, über den Bock zu springen. Ich muss aber jetzt ein bisschen ausholen. Es hat nämlich angefangen, als ich ganz klein war. Und da hatte ich sicherlich auch Kindertouren und Mädchentouren und all die Sachen, habe das dann einfach gemacht, ohne nachzudenken. Und es gab so eine Situation, da war ich mit Freunden irgendwie draußen. Und ähm, du kennst bestimmt auch diese Feuerwehrpfeiler, diese roten, wo man so drüber springt. Also du stützt dich dann auf und machst die Beine breit, also ähnlich wie beim Bock. Und das habe ich dann gemacht. Und irgendwie habe ich mich nicht richtig getraut und bin dann mit meinen Füßen hängen geblieben und bin dann so richtig, das kannst du dir wirklich vorstellen, auf den, auf meinen kompletten Körper aufgeklatscht. Also ich habe mich dann nicht mehr halten können und bin wirklich so vornüber auf den Boden gefallen. Hab mir zum Glück nichts getan, aber also nichts Schlimmes. Aber seitdem habe ich Angst, mir weh zu tun, wenn es darum geht, über ein Hindernis zu springen. Ja, und das ist jetzt wirklich so gewesen. Ich kann mich noch an meine letzten Schuljahre erinnern. Immer, wenn, wenn Touren dran kamen und es dann hieß, okay, jetzt Bock springen. Ich habe wirklich, weiß ich nicht, 50 Anläufe gebraucht, bis ich über diesen blöden Bock gekommen bin. Und jedes Mal hat mich mein Kopf gestoppt. Ich bin angelaufen, habe abgebremst und bin gegengelaufen oder bin gar nicht erst gesprungen. Nur, weil, weil ich einmal auf dem Boden geklatscht bin als Kind. Ja, <lacht> Was lehrt mich diese Angst? Ich habe einmal diese ich hab einmal diese Erfahrung gemacht, ne, dass ich mir wehgetan habe, dass ich über diesen Pfeiler gesprungen bin. Und dadurch produziert mein Gehirn das immer und immer wieder und möchte mich im Grunde genommen beschützen. Das will mich davor beschützen, dass ich mir wieder weh tue. Und wenn es darum geht, ein Hindernis zu überwinden, äh, hält es mich an. Genauso ist das irgendwie auch mit Handstand. Also ich habe so allgemein bei Turnen so ein paar ich, ja, ich nenne es mal Angstblockaden, die mich zurückhalten, in diese Position oder über dieses Hindernis zu kommen. Und bei mir ist es jetzt aber so, dass ich anfangen möchte, mein Mindset zu ändern. Denn ich bin ja nicht mehr das Kind, das damals nicht über das Hindernis gekommen ist, sondern ich bin im Hier und Jetzt. Und meine Aufgabe für mich ist es, wieder Vertrauen für mich und meinen Körper zu entwickeln. Es ist jetzt nicht das oberste Ziel, dass ich irgendwann einen perfekten Handstand kann, aber die Yoga-Ausbildung wird mir hoffentlich dabei helfen, so wieder Vertrauen zu entwickeln in meine Kraft, in meine Dehnung, dass ich von, von alleine aus und von diesem, von dieser inneren Kraft und dem inneren Vertrauen schaffe, zum Beispiel in den Handstand zu kommen, vielleicht auch irgendwann über den Bock. Was ich dir damit sagen will, wenn auch du eine Erfahrung gemacht hast in deiner Vergangenheit und du sie immer wieder reproduzierst, weil was ähnliches passiert, dann versuche etwas zu ändern, versuche etwas in deinem Kopf zu ändern und da, wo das Vertrauen fehlt, wieder Vertrauen aufzubauen. Das ist auch völlig logisch, dass mein Kopf so denkt. Denn als wir früher noch Neandertaler waren und dann auf einmal so ein Säbelzahntiger vor allem aufgetaucht ist, da war es schon sinnvoll abzuhauen und da hat die Angst dir echt das Leben gerettet. Heute ähm, verwechselt die Angst ein Säbelzahntiger auch gerne mal mit dem Bock oder mit dem Handstand oder mit anderen Dingen, die im Grunde genommen nichts mit einer bevorstehenden Gefahr oder möglichen Tod zu tun haben. Und da dürfen wir anfangen, mit unserem Gehirn zusammenzuarbeiten und die Angst vor allem anzunehmen. Und ähm, etwas zu ändern. Kommen wir zu meiner zweiten Angstgeschichte. Das hat mehr was mit Schauspiel zu tun, und zwar mit Vorsprechen. Ich habe damals äh, während meiner Schauspielausbildungszeit an Hochschulen vorgesprochen. Und das läuft so ab an staatlichen Schauspielschulen, dass es mehrere Runden gibt. Du wirst dich natürlich erstmal bewerben und deine drei Rollen vorbereiten, ein Lied, ein Gedicht und so weiter. Und dann wirst du zur ersten Runde eingeladen. Und wenn es gut läuft, kommst du in die zweite. Wenn es super läuft, kommst du in die dritte. Und dann schaffst du es vielleicht an diese Hochschule. So. Das ist gar nicht so einfach, denn es bewerben sich auf zehn Plätze vielleicht 800 Leute. Und wie gesagt, ja, es werden dann nur zehn genommen dementsprechend ist es schwierig, weil es ja auch nicht unendlich viele Schauspielschulen auf der Welt gibt. Ja, bei mir war es jetzt so, als ich angefangen habe vorzusprechen, ich bin drei, drei Jahre lang vorgesprochen, da war das im ersten Jahr noch ganz gut, ich bin auch zweimal in eine Endrunde gekommen, es hat dann am Ende leider nicht gereicht und dann im Jahr drauf und im dritten Jahr war ich in so einem Teufelskreis, wo es einfach nicht mehr geklappt hat, ich bin nicht über die erste Runde hinausgekommen. Doch einmal. Aber ja, im Grunde genommen hatte ich immer das Gefühl, es reicht nicht, ich bin nicht gut genug. Und so bin ich immer wieder mit einer falschen Erwartungshaltung zu dem nächsten Vorsprechen gefahren und es hat dadurch nicht geklappt. Ich habe mich wirklich in dem Moment selbst blockiert. Ich habe meine Rollen vorbereitet, ich habe immer wieder neue Rollen vorbereitet, ich habe mich sicher gefühlt und dann, als ich dran war, auf der Bühne habe ich, das sind so typische Emily Moves, habe ich viel zu schnell gesprochen, habe ich einen Druck aufgebaut, dass die Rolle total pathetisch wurde und unauthentisch ähm, oder habe nicht mehr richtig gestützt, so, so technische Sachen, da habe ich mich dann versucht über zu viel Energie oder ähnliches zu retten und habe mein Gehirn total ausgestellt, gesteuert von dem Satz, ich bin nicht gut genug bis ich mir selber einen Vorsprechstopp auferlegt habe. Und das wird das Beste, was ich hätte tun können. Denn ich habe selber gemerkt, okay, ich kann jetzt noch weitere 15, 16 Schulen machen, aber es wird vermutlich immer aufs Gleiche hinauslaufen. Und ich wollte an diesem Glaubenssatz arbeiten, dass ich gedacht habe, ich bin nicht gut genug und mich immer, immer wieder von anderen und von dem Urteil anderer abhängig gemacht hat. Denn wenn du natürlich immer Nein bekommst, dann leider Nein reicht nicht, Tja, dann wirst du das irgendwann in dir verinnerlichen. Und davon wollte ich mich unabhängig machen. Heute weiß ich, dass es total wichtig war für mich, diese Erfahrung zu machen. Und es vor allem dann wichtig war, die Vorsprechen zu beenden und da auch meine Strategie zu ändern, denn ich habe meine Angst bis dato nicht ernst genommen. Ich habe halt gedacht, ja, ich will unbedingt auf eine Hochschule und ich mach das, ich nehme alle Schulen mit, habe aber nicht gemerkt, dass ich mir das immer selber kaputt geredet habe und dass die Angst in dem Moment, wo ich auf der Bühne stand, extrem laut geworden ist. Und so habe ich sie ernst genommen, indem ich gesagt habe, okay, ich lasse es bleiben, weil die ist einfach zu groß, die hält mich ab, ich schaue da jetzt mal hin. Und arbeite daran, auch hier jetzt nicht unbedingt auf körperlicher Ebene wie mit dem Bock springen, aber vor allem auf geistiger Ebene wieder Vertrauen zu lernen, mir selbst Vertrauen zu geben und bin auch zu der Zeit in die Persönlichkeitsentwicklung eingestiegen. Ich kann dir also sagen, diese Fragen, die, die ich dir am Anfang gestellt habe, sind nicht verkehrt. Du solltest natürlich deinen eigenen Weg finden, dich mit Angst auseinanderzusetzen und meine Geschichten, das sind jetzt Beispiele, das ist bei jedem individuell. Ich glaube aber, dass ähm, zum Beispiel diese, ich bin nicht gut genug, dass sich das auf viele Situationen übertragen lässt oder dass dir einmal was passiert ist, dass es einmal schief gegangen ist und du dann diese Erwartungshaltung hast, dass es immer schief geht. Finde da deine Angstdefinition. Beantworte mal die Fragen, wenn du Lust hast und fang an, da ein bisschen tiefer zu gucken. Erwarte nicht, dass das von heute auf morgen klappt, denn Angst ist immer da und allgegenwärtig. Und versuch mal, die Angst an die Hand zu nehmen und sie anzunehmen, denn sie gehört zu dir dazu. Aber ganz wichtig, das solltest du verinnerlichen, du bist nicht deine Angst. Angst hat eine Berechtigung, aber du bist nicht deine Angst. Und wenn du dich zu sehr da, da rein manövrierst und dich von dieser Angst leiten lässt, dass du dann ein Vorsprechen verkackst, dann bist du nicht du selbst und dann nimmst du dir Potenzial weg. Und um das zu vermeiden, fang an, an dir zu arbeiten. Kann ich dir empfehlen, ich bin immer noch dabei, ich werde permanent mit Angst konfrontiert, vor allem im letzten Jahr und das ist für mich immer ein Zeichen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Denn Angst will dich abhalten, weiterzugehen. Dein Schweinehund wird laut, der redet dir dann irgendwas ein und ich merke es immer dann, wenn wenn was Großes auf mich wartet, bevor ich Act in Freedom gegründet habe, bevor ich diesen Podcast gestartet habe. Permanent bin ich mit meiner Angst in Berührung und es ist total gut, weil ich nehme das wahr und dann denke ich mir, hey, cool, dass du da bist, ist ein Zeichen, ich gehe jetzt einen Schritt weiter. Ich äh, nehme diese Herausforderung an und das wünsche ich mir für dich auch. Zum Abschluss möchte ich gerne mit dir einen selbstgeschriebenen Monolog teilen, der ist entstanden, als ich mit Isabel an Facing Fear gearbeitet habe, unser Film, der im Moment in der Postproduktion ist und der, ich denke mal, im nächsten Monat, spätestens im März, online gehen wird. Ähm, auch dazu werden wir bestimmt noch mal eine Folge machen, aber jetzt äh, möchte ich dir gerne meinen Monolog vortragen und dich dann auch wieder in deine Angstrealität entlassen. Also los geht's. Angst. Wer bist du? Ich glaube, wenn ich dich sehen könnte, würde ich vielleicht sogar lachen. Manchmal frage ich mich echt, wie du aussehen würdest in menschlicher Hülle. Vielleicht ganz nackt und kahl und schutzlos ohne mich, die dich nährt und am Leben hält. Oder in einem geisterhaften Gewand, wie feuchter Rauch, der unangenehm im Nacken sitzt. Bist du zum Fürchten? Wie siehst du aus? Immer wieder lässt du mich warten auf deinen großen Auftritt. Ich höre doch was. Dann stehe ich auf und suche nach dir in der Hoffnung, dich nie zu finden. Du kommst, um dich an mich zu binden und gehst erst, wenn ich es erlaube. Halt! Moment. Du brauchst Erlaubnis. Bist nur hier, weil ich es bin? bis dass der Tod uns scheidet. Nein, so weit will ich nicht gehen mit dir. Ich weiß doch immer noch nicht, wer du bist. So lade ich dich ein, mein Gast zu sein, bei Kerzenschein und ach, was soll der Reim? Du bist berechtigt. Ich glaube an dich. Doch ich bin nicht du. Und plötzlich bist du weg. Ich danke dir, dass du die Folge bis hierhin gehört hast und wenn dir das gefallen hat, wie ich das jetzt heute mal aufgenommen habe, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du uns ein Feedback gibst. Du kannst es gerne über unsere E-Mail-Adresse machen, die findest du in den Shownotes in der Beschreibung. Du kannst dich auch gerne bei Instagram unter dem aktuellen Post melden oder uns einfach eine Direktnachricht schicken. Oder auch sehr, sehr gern kannst du ähm, unter dem Link in unserer Bio bei Instagram, also da, wo der Podcast hochgeladen wird, eine Rezension da lassen oder auch über Apple Podcast, wie auch immer, melde dich gern bei uns. Wir freuen uns, von dir zu hören und wir freuen uns, wenn du auch in die nächsten Folgen reinhörst. und für dich ganz, ganz viel mitnehmen kannst. Sieh das hier wirklich als Buffet, wo du dich bedienen kannst, nach dem, was du brauchst und wenn du da ein bestimmtes Anliegen hast, was dich interessiert, wo du vielleicht mehr einsteigen willst, auch das kannst du uns gerne mitteilen. Von Herzen danke dir und wir sehen uns in der nächsten Folge. Fühl dich frei, bis dahin. Ciao.